0: Buenas noches, esto es Radio Magisterial, voz del Movimiento Democrático de la Sección 9 y de la CENTE, transmitiendo desde Belisario Domínguez 32. Interrumpimos la transmisión que se está llevando por el 102.9 de FM y reanudaremos la misma una vez que termine este programa a las 21 horas. Buenas noches. <tose>
1: La miseria sabremos vencer, venceremos, venceremos, mil cadenas habrá que romper, venceremos, venceremos, la miseria sabremos vencer. será el porvenir todos juntos seremos la historia a cumplir a cumplir a cumplir venceremos venceremos mil cadenas habrá que romper venceremos venceremos la miseria sabremos vencer venceremos Venceremos, mil cadenas habrá que romper. Venceremos, venceremos, la miseria sabremos
0: vencer. Este es el programa 164 de Radio Magisterial. Pues bien, Escuchamos, venceremos el himno de la Unidad Popular en Chile y que lo retoma la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación a partir de sus grandes movilizaciones nacionales. En este programa, como es costumbre, abordaremos dos temas. El primero, que sería el amparo, un instrumento de lucha política y la educación artística en la escuela primaria, parte 2. También tendremos las noticias educativas y sindicales de la semana y la gestoría y agenda de la semana. Esto es Radio Magisterial, estamos transmitiendo también por la quehuelga.net y por el 102.9 de FM, gracias a los a la solidaridad de los compañeros de la quehuelga que además nos están dando todo un apoyo en, en instalación de programas y además nos están dando asesoría técnica. Esperemos que todo sea gratis, si no ya les debamos, vamos a deber un montón. En cuanto recuperemos nuestras cuotas sindicales nos ponemos a mano. Entonces iniciaríamos, iniciaríamos con el primer tema de esta noche, el amparo instrumento político y jurídico. En el caso concreto de nosotros como sección novena, hemos participado con dos, dos amparos. El primero que interpusimos contra la, ley, la nueva ley del liste, en la medida que estaban afectando nuestros intereses históricos como trabajadores. Después de mucho, logramos arrancarles cinco artículos que para nosotros tienen un peso político importante. Entre ellos, el primero está que logramos mantener lo que se llama el décimo transitorio, que no todos nos fuéramos a cuentas individuales para, a partir de lo que acumuláramos, tuviéramos una pensión designada, la cual tendría que ser administrada, precisamente por las administradoras de fondos de retiro, las llamadas AFORES, y que nosotros logramos tener el décimo transitorio. Lo segundo que, que logramos ganarles es que la gente que aprobó la nueva ley del liste querían promediar los tres últimos años de salario para a partir de ahí otorgar la pensión al trabajador. Con esto nuestra pensión se vería mermada entre un 25 y un 35%. Si de por sí es baja nuestra pensión sería disminuida de manera drástica y logramos mantener que fuera el último año de salario. Esto es otro triunfo para el movimiento democrático. Uno más de los que tocaremos de manera rápida, sería que la ley de List, la nueva ley de liste decía que solamente se daría el servicio médico a los hijos de los trabajadores al servicio del Estado hasta los 16 años. Después de los 16 años quedarían fuera del esquema del servicio. Nosotros con el amparo logramos ganarles que en tanto demostremos que son dependientes económicos y que están estudiando tendrían derecho al, al servicio médico que nosotros pagamos en toda nuestra vida laboral el otro amparo que también ganamos fue cuando nos impusieron al comité nos pretendieron imponer al comité espurio del Elba Esther Gordillo Morales en la 9 ingresamos el amparo fue, fue, recha, fue desechado nos fuimos a una segunda parte que fue la revisión del amparo en un tribunal colegiado, tercer tribunal colegiado. Ahí les ganamos a los charros y les quitaron la toma de nota. Es decir, les quitamos jurídicamente el reconocimiento que políticamente nunca había, habían tenido. Pero para lograr estas dos cosas fue necesario no solamente meter el amparo y esperar a ver qué nos decían los tribunales, sino que mantuvimos movilizaciones permanentes. En este momento que estamos ingresando, que vamos a ingresar el próximo 15 de marzo, el amparo en contra de las reformas a los artículos 3 y 73 constitucional, en la medida que afectan nuestras conquistas históricas laborales y la gratuidad de la educación en nuestro país, de nada servirá un amparo por mejor elaborado jurídicamente que esté, si nosotros no continuamos, si no desarrollamos una movilización que sea contundente. Finalmente, no tenemos nada que perder. Recordemos que el gobierno del fascista Enrique Peña Nieto nos golpeó el primero de diciembre, nos aplicaron para los compañeros detenidos el artículo 362 del Código Penal con lo que alcanzarían una prisión de hasta 17 años sin derecho a fianza las movilizaciones nos dieron la posibilidad de la modificación aunque no derogación esa es otra lucha que tendremos que dar del 362 es así como nosotros Podemos decir que nuestra experiencia en el terreno político-jurídico vinculado con la movilización nos ha dado resultados satisfactorios hasta el momento, aunque quedan todavía tareas pendientes. Tendremos que derogar esa ley del liste y luchar por una nueva ley que verdaderamente respete los derechos de los trabajadores. Y no permitiremos que pasen las modificaciones al tercero y setenta y tres constitucional. Pues bien compañeros, con esto terminamos el primer tema de esta noche. Les recordamos que también padres de familia pueden ampararse por la violación de los derechos de sus hijos. Estamos aquí en Radio Magisterial. Los teléfonos de la sección son 55. y 26, 29 42 87 55 29 69 05 55 29 71 89 Esto es Radio Magisterial, Voz del Movimiento Democrático y también transmitimos por la quehuelga.net y en el 102.9 de FM. Pasaríamos a nuestra primera pausa musical que es la hacienda de Doneto esta noche escucharemos música de Carlos Mejía Godoy
2: de don Nelo hay vacas al de escoger, con su nombre santo y seña yo la puedo conocer la señora Salamanca ella es blanca ronca renca Bastante arranca, es rranca y es mostrenca Ustedes van a usted, padre, yo no voy a combinar Para que sepa usted la rusa con la que se va a arrancar Y usted con padrito compadrito Juan Mastrán, Creyendo que son iglesias, esos zorros no te hacen pan Hoy del oro, echate la retajila de la maquita con su nombre, sangre Aquí te va a borrar La blanca reina, la negra, Lora, la hermosa dama, la guitarra la come coche la revienta, al alcanzo, pero la calzo, flojo, la huevo en llona, la culo loco, la que hace, así es siete pañuelos, la pasaste ver, la, la sentaste bien y la volve a ver el lado. Hay pa' casa al escoger Con su nombre santo y seña Yo no la puedo conocer La señora Salamanca Ella es blanca, ranca renca Dice, blanca, blanca Que blanca, por trenca, Cuando ustedes vayan chortales, Yo la voy a convidar Pa' que sepa usted la usa Con que se va a arrancar Y se ande presionando Compadrita Juan están creyendo. Que son iglesias, esos son los que aceptan. ¡Y ahí me bravo! Uh! ¡Y olvidaste de la cachita izquierdo y de la nagua Aquí te voy a la nómina completa, ¡Agarra dimensión. La blanca reina, la negra, la lora, la hermosa dama, la guitarrona, la náhuatl chinga, la cachita izquierdo, la come guangoche, la revienta pial, la tres perros, la calzón rojo, la huevo en tonta, la culo un loco, la que hace, la sete de papel, la pasaste piel, la seta bien
0: y la bomba
2: a ver de lado. La
0: pues bien, escuchamos... La Hacienda de Doneto con Carlos Mejía Godoy y los de Palacagüina. Esta noche escucharemos música de Nicaragua. Pasaríamos al segundo tema de esta noche, que es la educación artística en la escuela primaria, parte 2. Si no decimos el título completo, luego nos reclaman. Pues bien, con el compañero Jaime, eh, de, tendríamos el tema, la educación artística en la escuela primaria, parte 2.
3: Compañeros todos, buenas noches. Este tema de la educación artística en la escuela, tenemos que reconocerlo como un aspecto importante en la formación integral de los estudiantes en la escuela primaria. Como movimiento democrático hemos insistido en que el ser humano, es una integralidad y no un ser al que deba mutilarse en alguno de sus aspectos. Es decir, se le ve parcialmente, ¿verdad? Recientemente se le ha denominado el desarrollo de sus inteligencias para referirse a esas divisiones de la personalidad del ser humano. Para nosotros los aspectos de la apreciación, la sensibilidad, la creatividad como aspectos que deben desarrollarse en el ser humano son fundamentales en este asunto de la educación artística como vías para desarrollar un ser que esté bien plantado y ubicado en nuestro mundo. Eh, recordemos como decía Aníbal Ponce en Educación y Lucha de Clases un libro clásico en la formación de maestros como en la maravillosa Grecia Antigua se le daba mucha importancia, eh, una preponderancia pues muy importante al arte, a la gimnasia y a la filosofía. Era una educación humanista. Hoy la educación que se da en los países capitalistas muestra un problema de fondo, decimos nosotros que es un problema estructural y tiene que ver con el perfil del ser humano, el perfil de ser humano que se propone, que eh, de, se debiera de proponer los estados. ¿no? Eh, ahora es el gobierno el que se propone un, un tipo de perfil sumiso, ¿no? un, un ser sumiso al interés empresarial y requiere formar individuos, entre comillas, que tengan el dominio de ciertas competencias básicas que favorezcan el desarrollo de la fuerza de trabajo que requiere, pues ni más ni menos que el capital. De hecho, en la práctica hacen a que el maestro, el maestro de grupo, se enfoque al desarrollo de las habilidades. ¿Para qué creen ustedes? Habilidades para resolver exámenes. El, el verbigracia, el examen de enlace. La educación artística entonces es algo secundario e innecesario y hasta estorboso, pues pretenden una falsa idea de dotar a los niños de conocimientos, entre comillas, conocimientos que están en un currículum vertical, que les sirvan como armas para, en un futuro, puedan integrarse al mercado laboral. Entonces esa formación es utilitarista y pragmática, y el desarrollo de la apreciación artística, la sensibilidad, la creatividad en el arte es para los tecnóratas de la educación algo inservible. Por supuesto que se dan cuenta de que el desarrollar esos aspectos estarían a la vez desarrollando la espiritualidad y la solidez ideológica que les permite a los estudiantes ser ellos mismos y desenvolverse más libremente en este mundo cruel, y absurdo del capitalismo hay como decíamos la vez anterior el lunes pasado no, el antepasado eh, aquí en México una corriente muy importante que desarrolla precisamente el aprendizaje de los alumnos a partir del arte parece ser que es un teórico llamado Rudolf Steiner el que eh, a través de la escuela Waldorf Impulsan el desarrollo del ser humano precisamente a partir del desarrollo de estos aspectos de la sensibilidad, de la creatividad, de la apreciación de las artes. Sí, aprecian, pero además son creadores de arte. Y a propósito de esto, vamos a concluir el día de hoy con la entrevista y los puntos de vista que nos da nuestra compañera eh, Carla Lisset Aguilar, una compañera recién egresada de la maestría en educación artística. Tan necesario en nuestro país esto. Vamos a escuchar a nuestra compañera.
4: Que pensemos, si una obra de teatro deja tanto en un espectador, ¿nosotros cómo podemos desarrollar la educación artística en nuestros hijos? Pues bueno, invitarlos no nada más a que investiguen, sino que se arriesguen a hacer otras cosas nuevas desde desde montar este, una clase psicoteatro por ejemplo lectura de cuentos ¿no? y también hacer intercambios porque muchas veces y también la educación artística tiene eso que a veces como docente no no sé qué no sé qué hacer y no lo hago y no comparto también entonces el compartir también con los compañeros pues nos ayuda nos ayuda mucho a qué los invitaría pues bueno eh si tuvieran, pues, no sé, acercarse, hay muchísimos ahorita programas en los centros culturales ¿no? donde este, donde nos pueden nos pueden este, acercar a varias estrategias. Um, hay muchísimos textos, textos ahorita, por ejemplo, con el Internet, pues uno puede encontrar diversas estrategias ¿no? que tienen que ver con la educación artística, porque aquí, es, aquí hay otra vertiente, ¿no? La educa se confunde mucho la educación artística con lo que es el arte, que son dos cosas totalmente diferentes. ¿no? que es educar al niño a que vea el arte, a que haga el arte. Y el arte, como sí, como disciplina en cada una de sus expresiones, teatro, danza, música, ya es hacer el art, eh, eh, las disciplinas como, con, este, como con, con sus propiedades cada una y con sus cualidades. La educación artística no tiene que ver con eso. La educación, la educación artística tiene que ver con la expresión. ¿No? También yo maestro, ¿qué estoy haciendo? En los maestros tampoco nos acercamos al arte, ¿no? no tenemos esa educación artística y entonces difícilmente voy a poder yo desarrollar una educación artística en los niños. En
3: Podríamos decir que dentro de una metodología para ser sensibles a los niños está el que nosotros mismos nos sensibilicemos. A partir de eso entendemos la trascendencia de lo que es la, el arte como parte de nuestra formación porque yo tengo que ser sensible para poderle
5: transmitir a mi alumno la sensibilidad, el desarrollo de esa sensibilidad, y que al ser creativo, también él mismo aprecie lo que está creando, ¿no? O sea, es sensibilidad y desarrollo de la capacidad creativa,
4: ¿no? Claro, mira, ya hablándolo desde un tema así si más metodológico, pues sí si hablamos desde sensibilización experimentación, una contextualización, ¿no? una apreciación ¿no? serían elementos que tendrían que estar en una en una clase ya este, ya llevada desde una metodología específica no que, que se abordan, eh, no nada más de, porque si hablamos de expresión a veces limitamos la expresión a solamente observar la apreciación, perdón, a solamente observar una obra de arte y la apreciación tiene que ver que ver más allá de ver un cuadro, por ejemplo también nosotros apreciamos una pieza musical, la apreciamos con los oídos, con los sentidos, ¿no? un cuadro no nada más lo apreciamos con la vista, también con lo que un cuadro nos, nos mueve, nos transmite, la, la, la danza también ¿no? la apreciamos desde, desde cómo se mueve, un movimiento puede causar en uno ciertas experiencias que se le llaman experiencias estéticas, porque nos acercan y nos dejan algo. a veces cuando uno ve una obra de teatro, o una pieza musical o, o una danza, a veces hasta lo hace llorar y puede ser que a otro no, pero porque tuvimos una experiencia estética y son cosas inolvidables, hasta por ejemplo ver una ola en el mar, escucharla, también es una experiencia y eso también tiene que ver con esta parte de la sensibilización. Esta parte que se va desarrollando en las clases, ¿no? enseñarnos a ser sensibles, a apreciar, a ver de una manera diferente las cosas en el mundo.
5: Sí, esta es la expresión de nuestra compañera Carla, compañera que recién egresada de la maestría en educación artística. Creo que coincide mucho con nuestras propuestas de educación alternativa. Necesario enseñar la educación artística. En las escuelas, para que de esa manera se de habilidades que van más allá de las simples habilidades manuales que nos plantea el gobierno para ser seres solamente capacitados en el semálo de obra para solamente fortalecer a Cajita, enriquecernos más a costa de nosotros mismos. Bien, pues, esta es la reflexión, compañero. En la próxima ocasión hablaremos un poco de Pablo Freire, un educador ejemplar en nuestra América Latina. Hasta pronto, por la noche. Pues bien, escuchamos la educación artística en la educación primaria, segunda parte. Antes de pasar al segundo tema de esta noche.
0: Que se derramen las copas con Carlos Mejía Godoy, queremos denunciar la detención arbitraria de la compañera Rocío Mesino, una de las compañeras dirigentes de la OX, organización, organización Campesina de la Sierra del Sur, que tiene su base social en Oaxaca, perdón, en Guerrero, que tiene su base social en Guerrero y que fue detenida al día de hoy. Con esto se demuestra que el gobierno fascista de Enrique Peña Nieto viene dispuesto a callar cualquier descontento social. Pero por cada compañero que meta prisión, por cada compañero que sea asesinado, muchos vamos a responder. No permitiremos ni un preso político más en este país. Desde aquí hacemos el llamado a las organizaciones solidarias para que se pronuncien por la libertad inmediata e incondicional de la compañera Rocío Mesino, dirigente de la Organización Campesina de la Sierra del Sur. Desde acá, compañera, lucharemos por tu libertad. Ahora sí, pasamos al segundo tema de esta noche, que se derramen las copas. Estamos escuchando a Carlos Mejía Godoy y los de Palacagüina.
6: Dijo a Sandino, yo me voy a retirar A los Estados Unidos no les vamos a ganar Sandino dijo a Sacasa: casa, yo no ando con carburar Soy un de patria como el tal Chema Moncada. Sandino dijo a Sacasan apretándose las manos. A diez centavos le ven. cartón viene a llevarse a los gringos que no aguantan a Pedro que se redamen las copas de una botella de vino y luchemos porque vino
0: Pues bien, escuchamos que se derramen las copas con Carlos Mejía Godoy y los de Palacagüina. Esto es Radio Magisterial, voz del movimiento democrático, transmitiendo desde Belisario Domínguez número 32, Colonia Centro, sede nacional de la CENTE. También estamos transmitiendo por la quehuelga.net, quehuelga con K y por el 102.9 de FM agradecemos la solidaridad de los compañeros de la que huelga para que esta transmisión pueda salir así y hacemos un llamado a las organizaciones sociales a las radios alternativas para que denunciemos la detención de la compañera Rocío Mesino en el estado de Guerrero no es así como los priistas van a acabar con el descontento que ha surgido en este pueblo mexicano, en todos los estados. Prueba de ello es la movilización que tendremos el próximo 15. Pasaríamos con las noticias educativas de la compañera Eva. Buenas noches, compañera Eva.
7: Buenas noches. Sebastián Igual y el Igual y Maestros, buenas noches. Información, análisis, entrevistas y comentarios sobre el Magisterio, Educación, Cultura y Política en México y en el Mundo. Hoy, miércoles 13 de marzo, les traemos la siguiente información de la emisión número 164. Bien, las noticias, como ustedes saben, se van a dar del periódico La Jornada y solo se va a dar la fecha y el nombre del corresponsal o de la agencia. Bien, hoy son del 13 de marzo. Eh, de aquí del Distrito Federal eh, es de la redacción esto y es sobre la iniciativa de reforma constitucional en materia de telecomunicaciones con, dice con perfil mercantilista dice el yo soy 132 el movimiento dice reacciones diversas entre consultores estudiantes y académicos el director Jorge Fernando Negrete de Media Telecom Policy and Law señaló que el proyecto tiene un discurso moderno y estructurado y dice eh, también el 132 que tiene un perfil meramente mercantil y no reconoce que los medios son un espacio social. Lamenta que se omitió la opinión y participación de organizaciones y movimientos civiles. Y dicen que Peña Nieto e integrantes del Pacto por México consideran al sector de telecomunicaciones como elemento de desarrollo. Garantiza la convergencia de servicios de telefonía, internet, TV y promueve la diversidad informativa. Y bueno, el comentario que hacen algunos estudiantes de, eh, de la UNAM, que pertenecen al movimiento 132, dicen, se limita a la apertura de la estructura comercial, pero no hay amplitud en el reconocimiento social, educativo, científico y cultural. En otro, dice el artículo 27 constitucional, asienta que el espacio radioeléctrico es propiedad de la nación. Y en otro dice, se debe exigir al Poder Legislativo un verdadero análisis de la propuesta y evitar que la ley responda a intereses de los partidos políticos en el marco del foro. Bueno, aquí dice que se debe exigir al Poder Legislativo un verdadero análisis de la propuesta y evitar que la ley responda a intereses de los partidos políticos. Bien, no, bien esto es sobre en el marco de un foro que eh, organizó la Jornada de la Casa LAM que se llama este, la brecha digital en México. Y en otra nota de este día dice Gabriela Romero, Dussel es reconocido por comisión tripartita como rector interino de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México. Es, explicaron que el pasado 7 de marzo dicho consejo universitario sesionó con el quórum legal de 26 consejeros determinando nombrar por unanimidad a un rector interino así como a diversos funcionarios de la universidad. Bien, y aquí dice que el gobierno del Distrito Federal, la Asamblea Legislativa y la Comisión de Derechos Humanos reconocen al filósofo Enrique Dussel como rector interino de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México. Y bueno... Eh, se leyó un breve comunicado por, uh, por el tercer visitador de la Comisión de Derechos Humanos del DF, José Antonio Guevara, la Comisión de Coadyuvancia, que puntualiza que la sesión realizada el primero de noviembre del 2012 se realizó de manera legal y legítima, estableciéndose el tercer consejo universitario con la presencia de los 50 consejeros universitarios. Y pues aquí mismo dice que por lo que las instancias aquí representadas llevarán una relación institucional con las autoridades designadas por este Consejo Universitario, máximo órgano de dicha institución. Y señalan estos integrantes de la Comisión de Coadyuvancia que participaron en la solución del conflicto de la OACM. Y por último mencionan que hay cuatro ejes fundamentales de esta casa de estudios que, que se deben atender, que son en ejercicio de su autonomía garantizar el derecho de las y los estudiantes a la educación, asegurar la continuidad del ciclo escolar seguir con la vida institucional de la universidad y salvaguardar los derechos laborales de la plantilla docente y de los trabajadores administrativos y en otra nota también de hoy, de Laura Solano dice, el secretario de Educación Pública, Emilio Choaifet Chemor señaló que se sancionará en cada entidad federativa a los maestros que suspendan sus actividades docentes y protesten contra la reforma educativa. Luego de reconocer que se analiza con los ejecutivos locales del país, suspender la doble negociación salarial. Y también confirma que la propuesta que vino de los gobernadores para suspender la revisión salarial en las entidades deberá ser considerada en la Mesa Nacional de Revisión del Pliego General de Demandas con el CENTE sobre movilizaciones que lanzaron integrantes del Magisterio Disidente para esta misma semana a fin de exigir la derogación inmediata de las modificaciones a los artículos 3 y 73 constitucional. Insistió en que no es posible que hagamos un dilema entre el derecho a manifestarse y el que tiene un niño a recibir educación. bueno un derecho no contradice al otro. En consecuencia, se puede manifestar siempre y cuando no perjudique las clases que los niños tienen derecho constitucional a recibir. Bueno, y este secretario de Educación este, enfatiza que los maestros que faltan a sus aulas a dar clases cometen una infracción y que toda infracción debe ser sancionada. Los sistemas educativos están descentralizados. De suerte que esto se hará en cada entidad federativa. Y bueno, pues es una amenaza realmente todo esto que están... Eh, diciendo aquí estas autoridades bueno eh, y la otra eh, aquí mismo en esta misma nota ah, eh, lo hicieron en un evento donde presentan la traducción de 10 en 10 lenguas indígenas eh, la constitución este en ese mismo evento. Viene otra nota de este día. Muere el joven que se prendió fuego ayer en Túnez. El joven vendedor ambulante de 27 años, Adel Kadri, vendedor de cigarros que se inmoló prendiéndose fuego el martes por la mañana en Túnez en, en protesta contra el desempleo. Murió hoy en la mañana miércoles al amanecer en el centro de Túnez mientras gritaba... Eh, eh, aquí está la juventud que vende cigarrillos. Esto es el desempleo. Igual que un vendedor ambulante que se llamaba Mohamed Bouzizi, cuyo sacrificio desencadenó la rebelión tunecina, la primera de la primavera árabe. Este gesto es muy simbólico ya que la revolución tunecina de 2011... La primera de la primavera árabe se desencadenó el 17 de diciembre de 2010, cuando el joven vendedor ambulante Mohamed Bouzizi se inmoló en Sidi Bouzid eh, abrumado por la miseria y el acoso policial. Pues esto es lo que nos deja el neoliberalismo, ¿verdad? Dice aquí la pobreza y al terminar aquí el, la nota, dice la pobreza y el paro fueron las principales causas de la revolución que derrocó al régimen de cine, al Abidine Ben Ali. Sin embargo, dos años después de estos acontecimientos, la situación de la economía tunecina sigue siendo delicada y una crisis política paraliza el país. Y bueno, dice un nuevo gobierno dirigido por el islamista Ali Larayed debe obtener este miércoles la confianza de los diputados. Aquí, aquí sí termina. Y en otra nota de este mismo día de Alfredo Méndez, abogados de Gordillo solicitan careos con el funcionario de la secretaria. De, de la Secretaría de Hacienda por la sobrecarga de trabajo. Dice las diligencias podrán realizarse hasta junio, les dice el juez, eh, bueno, es otra de las eh, y otra de las acusadas, Nora Guadalupe Ugarte, aún no ha sido recluida en alguna penitenciaria porque está eh, eh, por enfermedad, pues. Piden abogados de gordillo, careos con titular de la unidad financiera de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y la lideresa pero que no se puede hasta junio próximo y que se alargará este proceso. Ugarte implicó a Gordillo y a sus dos hijas como presuntas beneficiarias del, desfío, del desvío de dinero del CENTE, más presuntos cómplices como Isaías Gallardo Chávez y José Manuel Díaz Flores. Y bueno, sigue, ¿no? Dándose esto. Eh, en otra nota de Karina Avilés y Fabiola Martínez... De hoy mismo, dice la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación pide armar bien el expediente contra la maestra Gordillo para que no salga libre. Presentará demanda contra la exdirigente por despojo. Representantes de 14 secciones de la Coordinadora exigieron a la Secretaría de Gobernación armar correctamente el expediente penal en contra de Gordillo para evitar que, por errores de procedimiento de los cargos que se le imputan, pueda salir libre. Y bueno, ayer se reunieron los representantes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación con Luis Enrique Miranda, subsecretario de gobierno, de gobernación. Eh, también a días, bueno, ayer tuvieron una mesa de negociación y en otros días pasados con el secretario de Gobernación, Osorio Chong, que la negociación será con el CENTE, dice él, en su carácter de titular del contrato colectivo de los trabajadores de la educación, pero... Después de las movilizaciones, eh, Gobernación se compromete a atender a los disidentes. Y bueno, los maestros disidentes reiteraron su demanda a derogar la reforma educativa y anunciaron que este viernes llevarán las pruebas a las autoridades de esa dependencia que muestra la ilegalidad en la que se encuentran varios comités seccionales en los diferentes estados y que es otra irregularidad de pues, del cacicazgo de Gordillo. También presentarán ante la PGR una denuncia contra Gordillo por el delito de despojo a los miles de maestros. Y bueno, el secretario general de la sección 9, el maestro Francisco Bravo, informa que integraron una agenda de cinco puntos que ya empezaron a revisar con, eh, con la Secretaría de Gobernación y que son la reforma educativa, la democratización del CENTE, los derechos laborales de los educadores, la represión y despido de los maestros que se han negado a las medidas del del gobierno ¿no? que han impuesto, así como la instalación de mesas de negociación eh, con CEP eh, y el Iste. En esta mesa estuvo Oaxaca, Chiapas, Guerrero, Puebla, Distrito Federal, Michoacán, Tlaxcala, Hidalgo, Veracruz, Guanajuato y el Estado de México y otros más. Y por último... Eh, de Ariane Díaz, eh, de este día denuncian campaña para difamar a las policías comunitarias de Cherán. Fueron respuesta natural y honesta ante la inseguridad. El gobierno trata de confundir a la opinión pública sobre los grupos de autodefensa al relacionarlos con el crimen organizado, consideran los comuneros de Cherán, Michoacán, sobre detención de policías comunitarios de este estado. Eh, por el ejército fueron detenidos y no pueden de y estos, los comuneros, dicen que no pueden decir quién es el bueno, quién es el malo. Dice, cada quien sabe lo que hace en sus comunidades, pues cada quien tiene sus su organización y saben cómo llevarlas a cabo. Dice, si el gobierno no garantiza la seguridad que le corresponde brindar, la misma población va a buscar formas. Dice Samuel Ramos, miembro de la comunidad indígena de Cherán. Purépechas Los narcos, dice, tratan de confundir para desprestigiar a los verdaderos grupos de autodefensa que se generaron de manera natural y honesta. Y bueno, los comuneros refrendaron la existencia de la Ronda Comunitaria que nació en abril de 2011 y dice que surgió de un movimiento propio con la participación de todo el pueblo y todos los sectores de la comunidad, desde niños hasta personas de edad avanzada y mujeres. Y bueno, esto también lo dicen porque hubo una feria, sobre toda la cultura de, de Cherán en el marco de esta feria que hoy termina y ellos dicen que comparten su cultura porque es una forma de luchar, difundir todo, ¿no? La gastronomía, la música y las artesanías. Y bueno, pues esta sería la última noticia. Y por último, pues denunciamos, eh, y mucho ojo porque, pues que no se dejen sorprender los compañeros en algunas escuelas porque que no paguen una, les están pidiendo que para hacer la licenciatura hagan un, hagan, paguen una inscripción de cuatro mil pesos, luego seis mil pesos por el curso, y luego dos mil quinientos para hacer el examen en Ceneval y para poder obtener la licenciatura. Y, y de un momento a otro se los están pidiendo. Y bueno, esto está sucediendo en, en con maestros de DG6 en Iztapalapa, en una de las escuelas de San Miguel Teotongo. Y pues consideramos que no no se deben sorprender y no permitirlo, no compañeros, eh, más bien lo vengan a denunciar aquí, los esperamos en el pleno. Bueno, pues los estamos, nos estamos escuchando el próximo, la próxima semana, gracias.
3: Bien, pues gracias a nuestra compañera Eva que como siempre nos trae noticias muy fresquecitas de nuestro querido diario de la jornada, que al menos tiene una línea pues centro izquierda, se lo agradecemos y que nos esté dotando de este material. Aprovechamos para mandar un saludo a nuestros, nuestros amigos, Amado Bautista, María Elena Santillán, Vicky Lozano, Rocío Rivera, Yolo Citlali, que nos están escuchando en nuestra querida estación. Y eh, vamos a seguir aquí ahora con una tercera pausa musical. La niña, ojos de Avellana, con Carlos Vigero Doy y los de Palacagüina La tarde de agosto,
8: la 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 me reconoce la niña, ojos color de avellana. Nueve abriles transparentes asoman por sus pestañas. Y un río de lluvia fresca con su risa se desata. Olvido la chavalita de los ojos de avellana. Su turrón medio mordido, su pirulí de naranja. Y un par de soles insurgen en el friso de su cara. Para preguntarme cosas... Me sacude el alma. Quiere saber de mi pueblo, de mi gente, de mi patria. Quiere que le cuente un poco de mi tierra, Nicaragua. De los jóvenes y niños que hoy están en la montaña. Derramando el alfabeto. Para destruir la ignorancia. la, 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 la. la, 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 la. la gran vía Plaza España está callada la niña de los ojos de Avellana nueve aviles transparentes asoman por sus pestañas y un río de lluvia fresca con su llanto se desata tímidamente se busca en la bolsa de su falda una pequeña moneda de 10 duros que ella guarda, le da calor con sus manos, me la entrega emocionada, como una estrella caliente en el alma crisolada. Es digo lo que tengo, mi riqueza es limitada, que son 50 pesetas, 10 duros no valen nada, pero yo quiero que sepa. La niña de España, en esta moneda empeor,
2: nuestro amor para tu patria. Esta historia es verdadera. Me sucedió a mí en España. Si me escucha la chiquilla de los ojos de Avellana, le diré que su moneda se multiplicó en millares de cuadernos, de cartillas, de lápices, de pizarras. Hay un rincón en la tierra que se llama Nicaragua, donde un puñado de niños erradicó la ignorancia.
0: Bien, escuchamos La Niña, Ojos Color de Avellana, con Carlos Mejía Godoy y los de Palacagüina. Esto es Radio Magisterial, Voz del Movimiento Democrático, transmitiendo desde Belicero Domínguez, número 32. Nuestros teléfonos son 55294287, 55296905, 55297189. Pasaríamos a la parte final del programa que tiene que ver con la gestoría y con la agenda de la semana. En esta semana tenemos que todavía se están certificando las copias de los talones de pago o comprobante de ingresos. Se están ampliando los plazos. Todavía esta semana recibiremos eh, los originales de los talones de pago para que sean certificados en la notaría número 5 el costo es de 17 pesos y traer el original en caso de que sean escuelas les pedimos a los compañeros de favor traer ya su relación de comprobantes de pago para que de esta manera sea más rápida la revisión y todo salga bien Asimismo, realizaremos una segunda jornada o etapa de entrega de amparos, eh, también debido a que muchos compañeros están solicit habían solicitado la ampliación de plazos por procesos organizativos. Esto es, en cuanto a lo que es la gestoría, también les informamos que tenemos boletos todavía para la temporada invierno de la sala Olinjo Linsley. Este sábado y domingo son los últimos, función 17 horas sábado, 12 horas domingo. Y para los compañeros que tengan problemas con su pago, particularmente para los compañeros Código 23, que terminó su nombramiento con fecha 15 de febrero y que tengan problemas de pago. Les solicitamos lo hagan saber a la Secretaría General de la Sección 9 para regularizar esta situación y se actualice su pago de inmediato. Para el día viernes 15 de marzo tenemos dos actividades. Las dos actividades que tenemos es movilización a partir de las 9 de la mañana, partiendo del Monumento de la Revolución, rumbo al Tribunal de San Lázaro para hacer entrega de los amparos en contra de las reformas al tercero y 73 Constitucional. En el Tribunal de San Lázaro, fuera del Tribunal de San Lázaro, se instalarán las mesas de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación para recibir los paquetes e ingresar los amparos. Antes de continuar, nos preguntan por la última canción, me supongo. Se llama Niña, Ojos, Color de Avellana. Es de Carlos Mejía Godoy. Es una de las canciones emblemáticas de la etapa de alfabetización al triunfo de la revolución sandinista en Nicaragua. Recordemos que en ese entonces, cuando triunfa la revolución sandinista, cuando es derrotado Anastasio Somoza, una de las tareas fundamentales, una de las tareas principales del Frente Sandinista de Liberación Nacional fue alfabetizar al pueblo nicaragüense. Y dentro de esto hubo muchas muestras de solidaridad de muchos pueblos, no tanto de gobiernos, pero sí de muchos pueblos del mundo, para llevar a cabo esta gran campaña de alfabetización y combatir a la ignorancia que reinaba en Nicaragua. Y la canción se llama Niña, ojos, color de avellana, y es de Carlos Mejía Godoy y los de Palacagüina. Eh, pasaríamos al mismo 15 de marzo por la tarde, aún no tenemos hora, realizaríamos la Asamblea Nacional Representativa del la CENTE ANR el próximo 15 de marzo, después de la movilización al Tribunal de San Lázaro. Para el día 10, sábado 16 de marzo, en Ixmiquilpan, Hidalgo, se realizará el foro regional rumbo al Congreso de Educación Alternativa del la CENTE, en pan Hidalgo, compañeros interesados, llamar a los teléfonos de la sección 55-29-42-87, 55-29-6905, 55 7189 89 Próximo pleno de representantes, 22 de marzo. Eh, Posteriormente ratificamos, tenemos pleno de representantes de escuela para que los compañeros reciban información sobre el proceso de los amparos. Veamos también qué vamos a hacer porque se acerca el 15 de mayo y como ya les habíamos informado, los charros del CEN del CENTE Solamente les preocupaba el que no detuvieran a Elba, pero pues ya está encarcelada. Y ya ahorita Juan Penas está más preocupado por continuar en libertad que por las demandas del magisterio. Efectivamente, pleno de representantes pleno de representantes de escuela, 22 de marzo, 19.30 horas, auditorio 15 de mayo, profesor Agustín Ascensión Vázquez. Pues bien, esto es todo. Ah, eh, reunión de niveles especiales el día 15 de marzo también, a las, en, los, en los horarios matutino y vespertino. Los compañeros de educación especial saben los horarios que tienen el matutino y vespertino. Se va a empalmar con la movilización que tenemos. Pero en fin, es necesario estar organizados. Y pasaríamos a despedir esta emisión número 164 de Radio Magisterial, voz del Movimiento Democrático de la Sección 9, que estamos en lucha. Y hacemos el llamado al pueblo en general a que defendamos la educación pública. La educación es un derecho, no es una mercancía, que lo entiendan bien los neoliberales y el fascista de Enrique Peña Nieto. Continuamos con las movilizaciones, el amparo y la organización del Magisterio a nivel nacional. El viernes todos a la marcha y desde aquí un saludo para los compañeros de la sección 14 de Guerrero, a los compañeros de la CETEC que se mantienen en par indefinido de labores y a los normalistas que han estado realizando movilizaciones, repudiando las reformas al tercero y setenta y tres constitucional. Buenas noches compañeros, todos nos vemos en el paro y la movilización y a ingresar los amparos el 15 de marzo que les llenemos los tribunales que tengan que abrir nuevas salas para recepción de documentos. Buenas noches.
6: Si la